0: Cultivate con el Sensei Llega la media hora semanal Con el profesor Alejandro Jiménez Nos trae un tema que está en el candelero Hasta se puso incisivo Y quiso averiguar Si la serie Gambito de Dama De la que habla Twitter entero Y la gente anda mirando desde la más vista De Netflix en Uruguay ¿Eh? Sí, si sí? Sí, contó con asesores Se puso a ver sí, Si había gente dan. que asesorara Tiene todos los detalles todo?
1: sí. Empezamos es empezamos escuchando Venus Que es una canción, una canción de Shocking Blue Una banda holandesa de 1969 Que fue el un, Número uno en Estados Unidos de cal 60, en donde está ambientada esta serie uh -huh. Que es una canción bastante provocadora este, Habla de de una diosa en la cima de una montaña Y soy tu fuego y tu deseo Es una canción bastante conocida de Oldies, ¿no? Y esta serie, El Gambito de Dama no Se cruzan dos eh, aspectos que realmente fueron furor por los 70, ¿no? Eh, sobre todo los primeros años que fue Ajedrez y Guerra Fría, ¿no? Uh -huh. eh, esta serie es un... O sea, El Gambito de Dama es un nombre de una jugada ajedrez De una apertura ajedrez, ¿no? Y la historia, vamos a contarla así por arriba, porque después hay que verla. Es, es una huérfana de a los nueve años que se convierte en estrella ese es Beth o Elizabeth Harmon, ¿no? Absolutamente de ficción. O sea, no, no existió el personaje, eh, sino que se basa en una novela de Walter Tevis de 1983, ¿no? Eh, bueno, esta jugadora después, por supuesto, cae también en aficiones como las pastillas, que desde chica tomaba pastillas, ¿no? Eso es
0: fuerte. Eh, es eh, huérfana. Eh, sí,
1: el alcohol también, ¿no? Eh, y también tiene algo peculiar la protagonista, es Anya Taylor Joy, ¿no? Que es una este, actriz de 24 años, padre argentino escocés madre inglesa española. Nació en Miami, pero vivió en Buenos Aires hasta los seis años. Desde el año, a los seis años, tal vez así que aprendió a hablar primero español que inglés. Y la escuché en algún video hablar en español y habla como nosotros. Habla, o sea, lo que es la alfabetización temprana. Y bueno, y nos lleva un poco a hablar también de lo que es este juego que me decía recién Cecilia, que juega este, su hija. Bueno, este, ¿dónde surge este de los.? Más eh, pretérito es el eh, del siglo VI, en la India, ¿no? Mira. Había un juego que llamaba Chaturanga, que es tomado por los persas y por los árabes, ¿no? Este incluso eh, hay se difunde en el Imperio bizantino, en Constantinopla, y los árabes lo llevan a donde, en el siglo XI, a España. Claro, por supuesto, se acuerdan los tantos siglos, ocho siglos. De ocupación, ¿se acuerda al morisca, la arquitectura, por supuesto, que todavía hasta, hasta hoy está aquello es de los moros. los moros, hasta dichos, no hay moros en la costa ¿no? que viene de esa época? Y en el siglo XV se supone que nace el ajedrez moderno. Eh, Valencia es una ciudad muy apegada o muy relacionada con el ajedrez. Y, y por supuesto que vamos a ver, vamos a escuchar ahora a una jugadora y profesora de ajedrez que nos va a contar brevemente si es creíble la historia, porque algunos dijeron, esta historia es creíble, o sea, realmente puede pasar. Bueno, Camila Colombo es a quien vamos a escuchar ahora.
0: Bueno, antes de responder si es creíble o no la serie de Gambito de Dama, quiero destacar que es muy buena y muy interesante, sobre todo porque muestra muchas cosas reales en relación al ajedrez, eh, no solo los movimientos y las partidas, sino también algunas dinámicas que se dan en el ambiente y en los torneos. Eh, por otro lado, bueno, como profesora y jugadora de ajedrez, creo que el, el proceso de la personaje de aprendizaje o sea, es poco probable, eh, cómo aprende casi sola, cómo mejora de una forma o sea, extraordinaria y, y sin, sin mucha ayuda o sin mucho en, entrenamiento ni estudio. Eh, obvio que es un recurso cinematográfico, ¿no? Pero en cierto aspecto transmite la idea de que con mucho talento ya podés eh, aprender. Y comenzar a jugar y ganar, siempre. Eh, porque ya comienza, digamos, eh, los, a jugar torneos, o bueno, la simultánea que siendo niña da, y, y es impresionante, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso me parece poco realista, por, porque no, no lo he visto, creo, pero además me parece que, que, que es mucho, digamos. este es como ella gana, digamos, su primer torneo a jugadores experimentados, ¿no? este Pero bueno, cuando comienza a juntarse con otros jugadores y le dicen que necesita estudiar y entrenar, ¿no? y comienzan como a, a prepararse juntos, la cosa se vuelve como más realista, se, se vuelve realmente más de, de, desde un lado de que para jugar bien no solo no solo tenés que tener talento, sino que tenés que esforzarte, prepararte, digo, y, y jugar con otros. Eh, eso me parece como un proceso de la serie que, que es interesante
1: bueno este eh, ustedes escucharon que está que es posible no pero capaz que esa llegada o, ahí claro, hay mucho le... de, de genético de algo así como innato, ¿no? En esto de...
0: Como ¿no? que lo, lo poco creíble es que arranque pintándole la cara a todos.
1: Ahí está. Eso, o sea, ahí como, como que al un, principio se te, se habla mucho de, de se, juego. se habla mucho de, intu de intuición también en la, en la serie, ¿no? Bueno, ¿por qué en la URSS, no? el ajedrez? Bueno, vamos a empezar por Rusia y por el... Zar Pedro I entre mil, fue Sar entre 1682 y 1721... Llevaba el tablero y hasta los rivales en las campañas militares, o sea, con no. quienes debía jugar en los ratos libres, se llevaba hasta los adversarios. Y era un juego de nobleza e intelectuales, pero ¿qué, ¿quién lo transforma en un juego de masas? La Revolución Rusa de 1917, precisamente. Eh, ahí se habla de ajedrez para las masas, ¿no?, se habla de una herramienta política, ¿no?
0: Hay una cosa que me quedó colgada, sí. perdón. El ajedrez tiene mucho que ver con el arte de la guerra, con el tema de la estrategia. De la estrategia se y enseña, de los
1: símbolos que hay, ¿no? De las jerarquías. Ahí está a pensar estratégicamente este, y eh, vamos a ver que, bueno, paciencia, disciplina, capacidad intelectual, espíritu colectivo, que eran valores soviéticos, ¿no? Bueno, y la pureza moral y la moral del socialista también, eh, estaba reflejada en este juego, o en el juego ciencia como se le dice también tiene gran difusión en el pueblo, educación y hasta recreación, la última escena de la película de la serie, de la serie véanla es espectacular porque muestra a la gente jugando en, 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 en los parques en las playas también, hasta en las playas se jugaba y en medio de la, le decíamos en el ejército por ejemplo a veces cuando tenían un, 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 los rusos o los soviéticos, tenían un mm. momento libre, tenían su tu tablero también para... ahí sí, no
0: vida. se le vienen las, las imágenes de, de las películas y tenés el, el cigarrillo, el tablero de ajedrez, sí, ¿no? ¿no? Es, es, exactamente,
1: ¿no? Recuerdo... Era en, un pasatiempo. En, en, sí. sí, un pasatiempo. Y le voy a contar algo que tiene que ver con mi vida también. Y es que en el año 72 se da una gran final entre Fischer, Bobby Fischer estadounidense, y Boris Spassky, soviético.
0: ¿Qué año dijimos?
1: 72. Sí, este no. partido todos los campeones mundiales de posguerra habían sido soviéticos, obviamente, y llega a la final un estadounidense Bobby Fischer este, era un, un personaje era un excéntrico no tenía el modelo clásico del ajedrecista uno lo veía de traje, o sea de corbata, pero no tenía ese aspecto serio ese aspecto medio como ¿no? este, que tiene el ¿no? y el partido final ¿no? llega a la final hay una clasificatoria, de a finales, y va a desafiar al campeón que era Boris Spassky. Se da en Reykjavik, Islandia. Eso sea entre el 11 de julio y el 1 de septiembre del año 1972. Y tengo un recuerdo mío. Yo iba a la escuela, y, y recuerdo eh, en el Instituto Crando que hice la escuela, en los recreos, ese mes y medio, se jugaba ajedrez, pero... Nah. A lo loco, se jugaba en las plazas, se jugaba en, en las bibliotecas, se jugaba en todos lados ajedrez. Fue un furor mundial, porque era un partido que era más compartido ajedrez. Era un enfrentamiento de guerra fría, como lo era la carrera espacial, como era lo eran los Juegos Olímpicos, en donde competían a quien ganaba más medallas? ¿Se acuerdan? Que era sí. así. Bueno, la cosa es que, en definitiva, eh, Reykjavik fue el centro del mundo que no es una ciudad ni un país, Islandia, muy muy este, difundido. Este, durante ¿Cómo, ¿cómo transmitían de, esos ¿no? partidos? Transmitía, claro. No, había todo un protocolo. No podían entrar cámaras, por ejemplo. Ah, no había o sea No podían no podía llevar caramelos ni chocolates por el ruido que hacía. No dejaban entrar a menores de 10 años, por ejemplo. O sea, todos esos protocolos que tenían que ver con esa concentración que se, que se, venía, que se veía ahí. Fischer tenía 29 años era gran maestro desde los 15 mm. y su madre lo había abandonado a los 17 en años en Brooklyn lo había dejado solo en un apartamento aspectos parecidos con el de Ay, Beth pero Harmon qué triste, qué muy parecido la historia de Beth Harmon es bastante parecida a la de Fisher eh, estudió ruso para leer li libros soviéticos ahí igual que Beth Harmon también no y eh, termina ganando ese, ese, ese ese partido, ¿no?
0: En este año crucial eh, de la Guerra Fría. En
1: 1972, hay que tener en cuenta Vietnam en, en su plenitud, uh. ¿no? Y después pasa algo muy curioso, y es bueno, por supuesto que el, eh, Estados Unidos eh, fue un festejo eso, ¿no? Porque era parte del triunfo de, de lo que era su contra su rival, no solo en el tablero de ajedrez. Claro,
0: era toda una, una lucha ideológica, Exactamente, ¿no? Exactamente, eh, a través
1: de eso. Bueno, ¿qué pasa con Fischer? Nunca defendió el título. Temor a la derrota, la obsesión, oh. entra en un desequilibrio mental, no no, no toleraba perder.
0: Mira cómo hoy está. cierra Porra. este programa con el mismo tema que... El perfecto. Y, <risa> un mal perdedor.
1: Eh, debía jugar con Anatoly Karpov, que era quien había ganado la eliminatoria, lo tenía que desafiar. Y propone algo bastante absurdo, que es que él ganaba con nueve victorias, el que llegara primero a nueve, mm. pero que Karpov tendría que ganar diez. O sea, como una ventaja por ser campeón.
0: Delirante. La Federación
1: de Ajedrez estudia el caso, no acepta las condiciones de Fischer, se fue a, 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 alargando la situación y termina en el año 75 lo despojan del título mundial. ¿Ah? O sea, perdió el por título. Por lo... Le sacaron el título por no querer enfrentar o por no querer jugar.
0: ¿Y era ¿No? un roto? ¿Era un roto de la droga y eh, todo eso? Y
1: después sí, cae, por supuesto, desaparece de la vida pública. En el año 92 se reitera el partido Spack y Fischer, ya más viejos, ya había terminado la Guerra Fría, año 92 la Guerra Fría terminó en el 91 y Fischer termina sus últimos años de una forma bastante lamentable uno lo veía un aspecto de vagabundo con barba larga este, eh, declaraciones por ejemplo antisemitas, ¿no? mm. pese a tener una madre judía, mm. admiraba a Hitler y negaba el holocausto, ¿no? y llega wow. incluso a celebrar el ataque a las torres gemelas de eh, 11, 11S y ¿no? No Estados Unidos pide su extradición, mm. y dónde termina lo que es la vuelta de la vida viviendo sus últimos años en donde había sido más feliz, en Reykjavik, capital donde había jugado esa final. ¡Ah, qué loco! Se Dios casa con mía. una con una, una mujer de ahí y muere en el 2008, este, ahí en donde había sido su lugar más glorioso.
0: ¡Muere joven! Y muere
1: eh, en el 2008, o sea, era del 43... No, claro. No, no, o sea.
0: 70 y algo.
1: Ahí está, o sea, este, 70. Y... ¿Cuánto? 67, más, 75 años, ¿no? Ahí este, está. O sea que esta historia que nos muestra incluso cómo, o sea, hace un rato hablaba con la embajadora de, de, de Crown, que no empecé a verla.
0: La Tengo una agenda, Ay, ¿no? Para ver. Primero de... esta, supuesto, después de Crown. Supuesto, no, momento, tiene mucha sí. historia. Muchas sí. series históricas sí. en Netflix está para disfrutar, bueno, ¿eh? La está verdad está bueno. que, es que sí. Es una
1: buena forma de conocer historia, ¿eh?
0: Ale, es un sí. placer como siempre El tenerte que todos viene, los lunes.
1: Es muy especial porque vamos a hablar del libro de postales que no llegó a, ahora está, ¿no? Uh -huh. Este y además voy a estar dando una vuelta más eh, al sol. Pa, 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 pa. ¿Cómo ¿No?
0: cumple el, el, el lunes? Que
1: Así que tampoco. Ah, ¿Ah, ¿El
0: lunes es tu cumpleaños? Sí, claro. te esperamos con este, este, un de Acá te está mandando uh, eh, sí. un monumento para este hombre. ¿Cuántos no, recuerdos porque... nos trae? Emociona. Sí, ¡Wow! Sí, bueno, muchas gracias. Es que mucha gracia.
1: Bueno, ahí está. Porque además, en el caso mío, me acuerdo de haber jugado mucho. Creo que no jugué tanto ajedrez como en esos eh, ese mes y medio y tenía 10 años. Sí, no voy, no voy no. Por, por
0: decir, algo es el Sensei Ahí está. Bueno, Nos dejamos gusto. con 970 bueno, Noticias nos vemos.
1: Chau chau